0: Dit is Ondernemerspassie. Mijn naam is Alex Leopoldo en ik breng je energieke, inspirerende en motiverende interviews met starters, topondernemers en nog veel meer leuke en bijzondere mensen. Luister morgen naar aflevering nummer 39 en daar leer je waarom je onmiddellijk moet stoppen met affiliate marketing. Zo, vandaag zit ik hier met Bastiaan van den Noord. Hij is eigenaar van Impact Masses. Hij is businesscoach, trainer, spreker, ondernemer en nog veel meer. Bastiaan, welkom. Hey, hallo. Bastiaan. Als mensen jou nou vragen, je hebt echt heel veel staan op je LinkedIn-profile, van wat doe jij nou eigenlijk? Wat vertel je ze dan?
1: Dan vertel ik ze dat ik met Impact Masters ondernemers en hun teams help om hun bedrijf te laten doorgroeien naar het volgend niveau. En dat ik daar masterclasses over geef en groeiprogramma's.
0: Dat is vrijwel wat ik doe. Ja, en jouw website is uh, impactmasters.com. Ja. En dat is echt heel interessant, want ik zie inderdaad die, die groeiprogramma's. Van, um, wat is nou de, de aanleiding van dat je dit bent begonnen? Want wat, wat zag jij nou dat er misging?
1: Nou, wat ik eigenlijk, de aanleiding is dat geweest eigenlijk wat ik in de afgelopen jaren Ik ben begonnen als freelance business developer. En eigenlijk wat ik toen heb gedaan is het ontwikkelen van nieuwe strategieën, nieuwe concepten en nieuwe markten voor een hele aantal opdrachtgevers. En eigenlijk wat ik toen altijd uitvoerend heb gedaan, dat is waar ik nu ondernemers in train en coach. En wat ik zie eigenlijk ten aanzien van groei en het ontwikkelen van je organisatie, is dat het eigenlijk vaak gaat over een heel aan, heleboel kleine stapjes achter elkaar die je in de goede volgorde uh, goed in moet vullen. En dat is een ja. beetje waar mijn programma's eigenlijk over zijn gegaan.
0: Dus je hebt gewoon in de praktijk gezien... hoe dat gaat bij de de grotere bedrijven?
1: Nou, ja, dat ook. ook. Ik ik, ik kom van oorsprong uit uh, uit de media. Ik heb bij Endemol uh, TV gewerkt. Maar eigenlijk veel belangrijker... dan dan, dan, dan mijn werk met de grote corporates. Ik heb ook met Shell, Total, Albert Heijn... ABN AMRO, dat soort jongens, uh, jongens gewerkt. Maar eigenlijk de beste lessen die ik heb geleerd... komen eigenlijk uit het MKB. Uit de plekken waar gewoon niet zo heel veel tijd is om politiek of uh, lange verhalen of ingewikkelde theorieën... er moet gewoon concreet resultaat gehaald worden. Ja,
0: en, je moet omzet behalen. Ja,
1: er is niet, weinig tijd voor gelul, weinig tijd voor geleuter. En uh, er moet gewoon uh, resultaat ge, gehaald worden. En dat is waar ik eigenlijk mijn belangrijkste les heb, uh,
0: heb geleerd. Oké, okay, en is dat ook jouw ding? Uh, want, je, want je zegt net al, geen tijd voor uh, hele lange meetings... en over en weer politieke spelletjes... Ja. ja. Het, is, het, is, het is niet echt mijn ding. Ik kom ook uit het bedrijfsleven en ik, ik heb daar ook eigenlijk een hekel aan. Maar hoe zit jij daarin?
1: Ik kan het en uh, ik heb uh, uh, een hele tijd met heel veel plezier gewerkt voor uh, ABN AMRO en Albert Heijn en dat soort jongens en de grote corporates. Ik kan het spelletje meespelen. Um, alleen wat ik veel leuker vind om te doen is om daadwerkelijk gewoon ondernemers te helpen tot dat, dat resultaten komen. En wat je vaak ziet, hoe groter de organisaties worden, hoe meer andere belangen gaan meespelen. Dan is het veel ja. meer positiespel, dan is het veel meer um, afdelings- of unitbelang. Of dan is het veel meer persoonlijke, veel meer ego's. Uh, in je persoonlijke laddertje dat je omhoog wil, uh, wil klimmen. Um, ja. Uiteindelijk is dat heel vaak meer contra dan, dan productief. En dat ja. is wat ik het leuke vind in het MKB. Daar heb je die dynamiek is daar wat, wat sneller en wat directer. En ik vind dat mooier, absoluut.
0: Oké, okay, en um, hoe gaat dat nou? Hè? Dat, uh, zo, hè? Ik ben een ondernemer en ik wil groeien. Ja. En ik denk, ik, hè, wat, wat, houdt mij nou, wat houdt mij nou tegen? Of, uh, wie ben ik dat ik bij jou kom? Misschien dus kan ik hem zo omschrijven. Ontschrij- van wat is nou mijn probleem waarbij ik bij jou terecht kom?
1: Wat je vaak ziet, is dat, dat wanneer je de eerste fase van je, van je ondernemerschap bijvoorbeeld door bent, er zijn een aantal voorbeelden. Ik zal je er een, eentje geven. Um, ja. Van stel je bent als ondernemer gestart. En na verloop van tijd, nou, je bent een, een jaar of twee, drie, ben je onderweg. En de kinderziekte zijn wel uit je bedrijf. Weet je, je hebt in de praktijk bewezen dat je levensvatbaar bent, dat je eh, resultaat, omzet, kunt genereren met je, met je bedrijf en dat je levensvatbaar bent. Dat je, dat je bestaansrecht hebt. Maar dan komt er op een gegeven moment zo'n, zo'n punt van dat het even lijkt te stagneren. Dat je denkt, ja, we hikken ergens tegenaan, er komt zo'n volgende fase aan, maar daar moet, daarvoor moet wel iets veranderen. Want namelijk hoe we het tot nu toe hebben gedaan, daar gaan we er daar niet meer mee redden. Nou, zo'n eerste keerpunt bijvoorbeeld is altijd vanaf een man of t- tussen de 12 en de 15 man. Maar dat eerste teampje, wat, wat met elkaar begonnen is, wat schouders eronder heeft gezet, is luid, la, langzaam uit aan het groeien. En vanaf een man of 15 is dat groepje dusdanig groot aan het worden dat er andere dynamiek ontstaat in het bedrijf. Nou, dat is bijvoorbeeld zo'n keerpunt waarop ondernemers bij me komen van ja, hoe, hoe zorg ik nou dat alle neuzen in mijn team dezelfde kant op blijven gaan. En dat we niet heel erg druk zijn in de waan van de dag, maar eh, dat we ook echt de dingen doen die het allerbelangrijkst zijn.
0: Ja, want hoe, hoe meer mensen, hoe meer uh, hè, jij bent als ondernemer, heb je echt het, ja, ben je echt de eerste die het hard heeft voor het bedrijf eigenlijk. En er komt er steeds meer personeel bij die het misschien ook ziet als gewoon een baan.
1: Ja. Ja, absoluut. Ik vind dat, een van, de, dat is een van de leukste dingen, vind ik ook. Als je daar met ondernemers over uh, hebt, ik spreek natuurlijk heel veel uh, ondernemers. En een van de frustraties die je dan hoort, is dat er een nieuw soort DNA in het, in het pand komt. <laughs> en, die, en die hebben het dan ineens over uh, uh, vakantiedagen en over ziekteverlof. En over als ze dan naar de tandart, Nou, gewoon wat wat ondernemers heel, af en toe uh, heel kwaad kunnen, kunnen zeggen. Ja, maar daar wil ik toch helemaal niet mee bezig zijn, al dat, dat, dat soort gedoe. En, uh, maar dat ontstaat, ja, want op het moment dat je gewoon, gewoon teamleden, medewerkers uh, in je team krijgt, dan zijn, horen ook dit soort dingen horen erbij. daar ja. krijgen ondernemers soms een beetje bultjes van. Ja. Het,
0: is niet het, het is niet wat zij het leukste vinden om te doen. Nee,
1: ja, nee. Het, hoort,
0: het is erbij. Precies,
1: het is, dus het is vaak ook de reden waarom zij ondernemer zijn geworden, om juist uit, uit, <lacht> uit die structuur <laughs> weg te gaan. En een, uiteindelijk komen ze dan op een punt waarop ze een bedrijf hebben gecreëerd en zeggen ze, ja, verdorie, nou heb ik het zelf ook. Ja. Alleen dan ben ik de baas, ja.
0: Dus je gaat echt voor die die groei. Je hebt de de impactformule. Die staat ook op jouw website. En mensen kunnen daar ook heel veel uh, gratis informatie krijgen. Uh, Je geeft trouwens ook masterclasses op uh, Nijenrode.
1: Ja, absoluut. uh, Gaat het ook over
0: dit onderwerp? Ja,
1: eigenlijk alles wat ik doe gaat over het laten groeien van je onderneming. En bij Nijenrode doseer ik zakelijke groei uh, aan aan de leergang sociaal ondernemerschap. Dat zijn allemaal ondernemers met een bedrijf met een maatschappelijk belang. En uh, en daar geef ik ook ook, uh, zakelijke groei. Ja.
0: En die impact-formule. Ja. People, innovation, strategy, execution is impact. Yes. Zou je daar wat meer over willen vertellen? Want ik vind hem heel intrigerend. Ja,
1: absoluut, absoluut. Dat is eigenlijk dat is wat, ik, wat ik heb gedestilleerd uiteindelijk aan de verschillende hoofdstukken. Toen ik startte als, uh, als ondernemer, als, uh, als freelance business developer, ben ik nagegaan voor mezelf wat nou de verschillende stappen waren waar ik ondernemers doorheen begeleide. En daar is uiteindelijk de impact-formule uit ontstaan. Uh, het begint bij People, en dat is eentje die komt uit Jim Collins, uh, Good to Great. De beste, ja, ja bekend bij ben... Ja, ik ken ja. Hem. Uh, Absoluut een klassieker. Als je hem, uh, die, voor wie je hem niet gelezen heeft van de, van de luisteraars, absoluut een van de aanraders, Good to Great.
0: En dat was ook van, neem de juiste mensen aan. In plaats van dat je hè, mensen aanneemt uh, en die je helemaal moet uh, kneden om voor jou te werken, stond daar, dat kan me nog herinneren, misschien heb ik het mis, maar er stond inderdaad in, zorg in ieder geval dat je de goede mensen aanneemt. En dat helpt je gigantisch.
1: Absoluut. Jim Collins zegt: uh, First who, then what? De meest succesvolle bedrijven zoeken eerst de juiste mensen aan boord om vervolgens met de beste mensen te bepalen wat de beste route is. En heel veel ondernemers doen dat eigenlijk andersom. Die hebben eerst een idee en gaan dat vervolgens uitwerken in een, uh, in een businessplan. En um, gaan daarna vervolgens zeggen: ja, maar daar heb ik deze en deze en deze mensen bij nodig. En vervolgens gaan ze aan de slag. En Jim Collins zegt eigenlijk, draai dat om. Zoek eerst eerst uit wie de beste mensen zijn, wie je nodig hebt. En zorg die dat je in je team team hebt. En ga vervolgens met die mensen kijken wat de beste route is. Dus first who, then what.
0: Oké, maar dat is ook gigantisch moeilijk lijkt me.
1: Ja, dit is denk ik het onderwerp waar de meeste ondernemers uh, het meeste tegenaan lopen. Alle people vraagstukken. Hoe zorg je dat je de juiste mensen aan boord krijgt, aan boord houdt? Maar ook hoe zorg je dat je weer afscheid neemt van mensen die niet meer op de juiste plek uh, zitten. Ja. Ik heb het daarover uh, uh, de theorie van A-spelers. Hoe zorg je dat je een team bouwt van A-spelers. Um, en dat, is natuurlijk, dat zijn natuurlijk de mensen die het, meeste bij je, het beste bij je bedrijf passen op de kernwaarden die je hebt geformuleerd. Dus het beste aansluiten bij hoe jij je dingen doet. Uh, en die tegelijkertijd heel erg bijdragen aan de productiviteit. Dus die heel erg hun bijdrage leveren aan het resultaat van het bedrijf. Nou, wat je, wat ja. je wil, is mensen die en goed bij je passen, en heel veel um, uh, bijdrage leveren. Dat zijn de A-spelers. Maar heel vaak zie je dat er ook B-, C- en D-spelers in het bedrijf <laughs> rondlopen. Ja, van deze, ja, en D-spelers deze, en deze is het makkelijkste, zeg maar. Dat zijn de mensen die eigenlijk niet meer zo goed bij je passen, en die ook niet meer zo productief zijn. Dat is een, een categorie, daar moet je afscheid van nemen. Maar wat eigenlijk veel, um, wat veel vaker voorkomt en wat veel gevaarlijker is, zijn is aan de, we, we noemen dat in een kwadrantje als je dat tekent, A, B, C en D, uh, zijn de C-spelers, zijn de mensen die wel super productief zijn in je team, maar die niet echt lekker passen in de manier waarop je je ding doet. En een voorbeeldje waar, wat ik altijd geef is um, zo'n verkoper. Zo'n onwaar succesvolle verkoper die... Um, uh, ...ontzettend gedreven, toegericht, resultaat gaat van deur naar deur, van deal naar deal... eh, ...en ontzettend veel omzet oplevert voor het bedrijf. Maar aan de andere kant ook niet echt lekker in het gareel te krijgen is. Weet je, dat is zo iemand die...
0: Zo eigenzinnig iemand. Ja,
1: die elke keer als je afspraken maakt, dat hij er net weer een beetje omheen manoeuvreert... ...dat hij elke keer weer net de de korte bocht uh, bocht afsnijdt... ...en die net niet lekker past... Dus iemand die bijvoorbeeld als je in je organisatie zegt, wij gaan voor de langdurige partnerships en wij hebben uh, uh, lange lange termijn relaties, hebben wij hoog in het vaandel staan. En je hebt een verkoper die van deur naar deur, van deal naar deal gaat en die al lang nadat de handtekening gezet is alweer weg is uh, tegen de tijd dat er ergens iets ontstaat bij een klant. Ja, dat gaat niet matchen. Dat past niet in de organisatie en dat komt in de praktijk heel vaak voor. Oh. En dat is ook de plek waar, of, of dat is de cirkel, waar het meeste geld verloren wordt. Mishires, uh, mensen aannemen die uiteindelijk toch niet lijken te passen in het uh, team. Of uh, mensen die, nou bijvoorbeeld, uh, als je sales team groeit, om in dit voorbeeldje te blijven, dan een van de veel, meest gemaakte is: Je maakt je beste verkoper, wordt uiteindelijk je sales manager. <lacht> en uh, dat heeft twee, uh, twee slechte dingen tot, uh, tot gevolg. Namelijk, je bent je beste verkoper kwijt en je hebt een matige salesmanager terug. Want het zijn namelijk hele t- twee verschillende vakken. Uh, En goed zijn in de een, is het het meestal zo dat je niet ook goed bent in het uh, het ander. Allemaal people vraagstukken. Hoe zorg je nou dat je de juiste mensen op de juiste plek krijgt? En dat je een team hebt waar uh, waar iedereen op zijn uh, zijn positie zit en dat hij zelf ook goed presteert. Dat je een een positieve, lekkere cultuur hebt. Dat is eigenlijk. uh,
0: En dan gaan we naar innovation.
1: (laughs) Ja, innovatie is eigenlijk de, uh, de plek waar het gaat over, daar liggen je. Uh, weten waar je groeikansen liggen. En ondernemers zien eigenlijk vaak eerder te veel... dan te weinig kansen. Um, dus dit is meer een meer categorie... Weet je, je kunt overal geld mee verdienen... en er zijn heel veel mogelijkheden om heen te manoeuvreren... als ondernemer. Maar er zijn maar een aantal kansen... waar jij als organisatie echt substantieel beter in zult zijn... dan wie dan ook. En heb je heel duidelijk in beeld wat dat is? Wat voor jou de kansen zijn waar jij het best op kan richten? En vervolgens op het moment dat je dat weet... Dan weet je dus ook heel helder wat je niet moet doen. En dat is misschien wel het belangrijkste in de, in de innovatiecirkel. Namelijk een hele heldere keuze wat je wel doet. Maar er zijn dus nog veel meer dingen die je niet doet.
0: Ja, zo van je kan er wel geld mee verdienen. En het zijn, uh, anderen doen het ook. Alleen het is niet jouw ding per se. Jij bent beter in een ander vak, of een ander terrein. Ja. Dus laat je niet daarin verlokken. Dat je dat gaat doen. Ja,
1: focus is een van de meest gehoorde uh, uitdagingen voor ondernemers. En dat zit echt ook in deze, in deze, onder andere in deze innovatiecirkel. Het gaat ook over je businessmodel. En het businessmodel canvas gebruik ik bijvoorbeeld heel veel hier. Over hoe je... Lean, startup. Ook, lean is absoluut een ja. belangrijke methodiek. En, uh, dus dat zit heel erg in die, uh, in die hoek. Weet waar je groeikansen liggen.
0: En dan gaan we naar de strategie. En dan, heb het, uh, dan zie ik ook staan dat je het hebt over de Rockefeller Habits. Ja. Dus daar wil ik graag wat over hebben. De
1: strategie. Absoluut. Rockefeller Habits. De, de ja. goede methodiek van, van Vern Harnish. Uh, inmiddels heet het, uh, het boek Mastering the Rockefeller Habits. is vorig jaar opnieuw uitgekomen in een 2.0 versie. En dat heet nu uh, Scaling Up. Um, en in strategie gaat het eigenlijk, als ik het plat sla, over twee dingen. Namelijk heb je glashelder... Um, uh, wat je, waar je op de lange termijn naartoe wil met je organisatie. Heb je een verre stip aan de horizon gedefinieerd, Of wat Jim Collins noemt, heb je een B-hack. Een big, hairy, audacious goal. Een grote, <laughs> harige, uh, uitdagende doel. Ja. Uh, dat is het eerste wat je belangrijk wat je moet hebben. Weten waar je op de lange termijn heen wil. En vervolgens het aan de andere kant wat je nodig hebt... is glashelder in beeld wat je dit kwartaal kan doen om daar dichterbij in de buurt te komen. En dat zijn eigenlijk de twee belangrijke punten... veraf en heel dichtbij dit kwartaal. Dat is waar het over gaat in strategie. Want alles wat daartussen ligt is belangrijk. Maar ik heb inmiddels ook geleerd dat de werkelijkheid er uh, nooit uit gaat zien... zoals ik in mijn Excel-calculaties heel mooi kan voorspellen. Dus daar wil ik ook niet heel veel aandacht aan spenderen met mijn klanten. Ik wil wel weten, liggen we op koers... Maar het zijn voor mij meer meetpunten en tussenpunten dan dat het een doel op zich is. Ik wil namelijk werken in het kwartaal. Ik wil kijken wat zijn nu de belangrijkste prioriteiten. Maar ik wil wel zorgen dat die dingen die we nu in dit kwartaal doen, direct in verband staan met die verre stip aan de horizon. Dat is waar strategie voor mij heel erg over gaat.
0: Dan heb ik daar gelijk een goede vraag over, hoop ik. Ik hoop dat het een goede vraag is. Want hoe weet jij dat de, de strategie die je hebt uitgekozen of de taken voor dat kwartaal, of die ook leiden tot het gewenste resultaat. En daar bedoel ik mee: je kan bijvoorbeeld iets kiezen. dat je denkt: dit gaat werken. en dan werkt het niet. Hoe zorg je dat je dat van tevoren beter in kaart brengt? Dat je de juiste methodieken hebt.
1: Ja, dat is inderdaad. Dat is een, dat is een hele goede vraag. Um, Gelukkig. Ja. mooi. <laughs> Absoluut. Nou, eigenlijk wat, wat, het, wat, wat ik het belangrijkst vind. is doordat je klein iteratief werkt. zoals ik dat, zoals ik dat noem. kleine stapjes maakt. En ik, ik maak altijd het. Uh, learn and do, learn and do, learn and do cirkeltje. Je doet iets en je leert ervan. Je doet iets en je leert ervan. En als je leert dat iets niet werkt, dan pas je het aan. Uh, en juist het werken met een aantal belangrijke uh, hoofdprioriteiten. Elk kwartaal heeft elke organisatie maximaal vijf prioriteiten op de agenda staan. Namelijk, de meeste klanten als ik ergens mee start, die hebben een lijst van wel 20, 30 prioriteiten soms. En dan komen we aan het eind van het kwartaal bij elkaar en hebben we er 25 van de 30 gehaald. En zeggen, ja, dat is best goed, toch? Ja, dat is misschien best wel goed. Maar vaak is het zo dat die vijf die niet gehaald zijn, zijn of vaak de vijf grootste, of vaak de vijf moeilijkste, of vaak stiekem toch wel de vijf belangrijkste onderwerpen waar we meters op wilden maken. En soms hebben we dan heel veel kiezeltjes gedaan en niet de grote keien gepakt. Dus dat is er één. Zorg dat, je, uh, we- Zorg dat je weet dat je aan de grote keien aan het werk bent. En vervolgens breekt die grote keien van een kwartaal breekt die af in... Um, een kwartaal bestaat uit drie maanden. En een maand bestaat uit vier weken. En een week bestaat uiteindelijk uit vijf dagen. En zo breek je elke keer steeds kleinere eenheden breek je af... wat je wil gaan doen. Ja. En dat gaat, daar gaat Ritme heel erg over. En dat is, dat is een onderwerp van executie. Dat is de volgende, volgende cirkel. Ja. Um, en door strategie en executie met elkaar te combineren... en dat vind ik, dat is, daar is de rockefeller Habit heel erg sterk in. Die twee liggen heel erg dicht... ...tegen elkaar aan eigenlijk. Het centrale model bij bij de Rockefeller... ...is het one-page strategic plan. Dus je strategie op één pagina. En net als het business model canvas... ...ik ben absoluut niet van de plannen... uh, ...tenzij ze op één pagina passen. En het business model canvas... ...doet dat voor innovatie... ...op één uh, één pagina. En je one-page strategic plan... ...doet dat voor je strategie en je executie... ...op één pagina
0: zijn eigenlijk een aantal hypothesen die je hebt. En uh, waar ondernemers vaak de fout in gaan... dat ze denken van, dat het ook allemaal waarheid is. Maar het zijn allemaal dingen die je op dit moment denkt. En jij zegt nu ook van testen. Ja, absoluut. Snel mogelijk doen en testen. Ja,
1: de tijd van... van um, uh, eerst een heel groot plan maken... en vervolgens aan het eind van het kwartaal komen met... nou, dit is ons strategisch advies... en uh, nu gaan we aan de uitvoering. Die tijd is echt voorbij. Dat uh... Uh, als je kijkt naar de Lean Startup bijvoorbeeld... Uh, uh, ...methodologie, waarop start-ups uh, uh, werken... ...maar ook als je kijkt naar Agile en Scrum bijvoorbeeld... ...in de softwareontwikkeling. Uh, uh, het gaat allemaal over uh, heel kort iteratief werken. Dagelijks met elkaar overleggen van... ...hé, hey, waar staan we, waar lopen we tegenaan... Uh, ...en wat moeten we bijsturen en liggen we nog op koers. En dat gaat op dagelijkse basis in plaats van op uiteindelijk... Uh, ...aan het eind van het kwartaal zeggen van... ...nou, volgens mij moeten we linksaf. Want misschien is het... En hoe...
0: Deze vind ik wel, uh, ben ik wel bedoeld naar. Nou, uh, uh, hoe zorgen dat mensen zeer, zo snel kunnen schakelen? Het heeft misschien te maken met de juiste mensen aannemen. Maar hè, normaal ben je oké, okay, je hebt een taak en dan ben je een tijdje mee bezig. En dan is dat het. Maar nu moet je constant bijsturen. Ja. Hoe krijg je dat voor elkaar?
1: Um, het heeft enerzijds te maken met de juiste mensen aannemen, of course. Het heeft anderzijds heeft het ook te maken met weet glashelder wat je werk is op persoonlijk niveau en wat je prioriteit is. En het heeft te maken met een stukje organisatie, namelijk hoe organiseer je overleg. Maar, ja. maar eerst die tweede. Die tweede is misschien wel belangrijk ik, ik, om iets, een voorbeeldje uh, aan te geven. Ik stel elke masterclass die ik start, stel ik, uh, stel ik drie vragen aan, uh, aan de mensen in de, uh, aan de groep. Namelijk, de eerste is makkelijk. Wat is je naam je naam van je bedrijf? Nou, daar, daar komen de meesten wel uit. Maar de tweede vraag wordt al wat moeilijker. Um, wat is de strategie van je bedrijf in één zin? Um, dat is een ander onderwerp, maar die derde vraag, dat is wel een hele leuke, en dat, dat bedoel ik hier. Dat is, um, wat is jouw bijdrage aan het bedrijf? En op het moment dat, je, dat ik die vraag stel, krijg ik altijd hele mooie antwoorden terug van... Uh, van een mooi, mooi, mooi verhaal over, nou ik ben verantwoordelijk voor alle grootzakelijke contracten in de energiemarkt of noem maar iets dergelijks. En dat, daar zit een heel belangrijk verschil. Namelijk tussen dat verhaal en dat verhaal superspecifiek kunnen vertellen, maar ook kunnen vertellen in een getal, in een KPI. Uh, daar zit een heel belangrijk verschil. Namelijk verantwoordelijk zijn voor alle contracten uh, in de telecom van de grootzakelijke markt bijvoorbeeld. Dat is een heel ander verhaal dan dat je zegt, ik ben in de grootzakelijke markt Telecom, mijn bijdrage aan de is dat ik ervoor zorg dat er elke maand tien nieuwe aanbestedingstrajecten worden ingediend. Oh
0: ja. Ja, maak het heel concreet. Maak
1: het heel concreet. Elke maand tien aanbestedingen. Oh ja, dat is duidelijk. En dan heb ik namelijk ook geen discussie over hoe goed is deze maand gegaan. Namelijk nou, dat ik hoef daar niet eens met je over te praten. Ik kan gewoon zien, staat er 10, dan heb je het goed gedaan. Uh, staat er 2, dan is er iets aan de hand. En staat er uh, 12, dan is het zelfs supergoed gegaan. Ja. Nou, en, en dat kun je dus organiseren. Super specifiek zijn op elk teamniveau, op elk teamlid. Over wat is jouw bijdrage aan de organisatie? Wat kom je doen? En vaak, vaak valt me op in, in, in teams, is dat dat voor heel veel mensen in het team helemaal niet zo duidelijk is.
0: Terwijl management denkt van wel. Precies. Of de ondernemer. Absoluut, ja.
1: absoluut. Dus dat is een hele belangrijke daarin.
0: En even kijken, zit, dit is, uh, zit u nu bij de execution step? Ja,
1: ja dit is er dit is ja, een ja. beetje langzaam over in executie, dat, dat de uitvoering. Hoe zorg je nou dat je die briljante plannen van strategie ook daadwerkelijk in de praktijk uitgevoerd krijgt? En dit is ook een heel, ja. heel belangrijk stuk. En executie gaat vooral over, in mijn optiek, gaat over drie dingen. Het gaat over uh, prioriteit... Het gaat over data en het gaat over ritme. Prioriteit gaat over zorg dat je de juiste dingen doet. Dit is waar de baan van de dag om de hoek uh, komt komt kijken. Uh, Iedereen is hartstikke druk en uh, uh, rent van links naar rechts en weer terug. Maar uiteindelijk aan het eind van de maand zijn we wel heel druk geweest... maar niet met de dingen die ons echt verder hadden moeten helpen. Prioriteiten, zorg dat je de juiste dingen doet. De tweede is uh, data, heb je dan ook in beeld of je op koers ligt met de juiste dingen... Heb je de getallen, ja. de KPIs, um, waardoor je kan zien of, er, of je voldoende voortgang maakt. Of je nog wel de dingen aan het doen bent. Heb je een dashboard in je organisatie? En weet iedereen in de organisatie wat zijn of haar belangrijkste getal is?
0: Ja, KPI's. Ja. KPIs. Zie ik ook wel eens hè, van die getallen die, waarvan mensen denken, ja, daar heb ik geen invloed op.
1: Absoluut, absoluut. En, en het mooiste voorbeeld is eigenlijk als ik in een sales training bijvoorbeeld uh, aan, een, aan een groep verkopers vraag. Wat is het belangrijkste getal in juli, uh, voor jullie als, uh, als verkopers? Meestal, 9 van de 10 gaan alle handen de lucht in en zeggen omzet. Ja. En of course, er is geen enkel bedrijf dat niet kijkt naar omzet. Of tenminste, er zijn weinig succesvolle bedrijven die niet kijken naar omzet. Uh, en ook winst. Dat is het tweede getal dat meestal komt. Als het niet omzet is, nou, dan is het winst. Hoeveel winst maak je? Maar uiteindelijk zijn er nog een heel aantal getallen die veel meer, veel beter aangeven hoe goed jij het doet dan alleen omzet en winst. Want dat zegt meestal niet zo heel erg veel.
0: Ja, de korte termijn is dat misschien.
1: Nou nee, dat zijn terugkijkende getallen bijvoorbeeld. Uh, Omzet kun je op het moment dat je daar naar kijkt, kun je er niets meer aan veranderen. Je kunt het niet hoger maken, je kunt het niet lager maken. Het is namelijk al gebeurd. Het is wat we in de theorie noemen een uh, lagging KPI. Dus het kijkt achteruit. En wat ik veel interessanter vind is... wat zijn de leading KPIs die daarbij horen? Dus welk getal geeft nou het beste aan... hoe goed jij volgende maand in staat gaat zijn... om je omzet target te halen? Nou, en dan kun je bijvoorbeeld in het geval van sales... kun je kijken naar je pipeline. Met hoeveel mensen ben je nu al in gesprek... waar je aan het eind van dit, deze maand of dit kwartaal... mogelijk een deal mee gaat doen? Zodat je bij kan sturen op tijd. Precies, namelijk op het moment dat ik weet... op het moment dat ik weet dat gemiddeld van een eerste contact... Tot een, uh, tot een getekende uh, samenwerkingsovereenkomst... dat daar gemiddeld in jouw industrie... wel een drie tot vier maanden tijd overheen gaat. Um, en ik weet dat jij van de tien prospects die je hebt... er uh, gemiddeld vijf een klant, klant worden. En ja, dan weet ik nu al... als jij aan het eind van de maand tien nieuwe klanten moet halen... dan moet je uh, aan het eind van dit kwartaal... dan, moet, dan weet ik al, als je aan het begin van het kwartaal... niet twintig mensen in je, um, je schildspipelijn hebt zitten... Ja, dan weet ik, dat, weet ik nu al in, in dag één... Weet ik al dat het heel onwaarschijnlijk is dat je aan het eind van dit kwartaal je targets gaat halen. Hey. Ja. En nu zijn we op een moment aangekomen dat we er nog wel iets aan kunnen doen.
0: Ja, dat, Ja, dat, ja is dat
1: zijn de belangrijke onderdelen daarin in KPI. Zorg dat je uh, van reactief naar proactief gaat. Ja.
0: Nou Bas, ja, je hebt nu al heel veel verteld. Mm-hmm. Natuurlijk uh, voor de mensen die dit uh, beluisteren in de auto of uh, ergens anders onderweg. Of die zijn wat anders aan het doen. Ja. Even kijken, die kunnen naar, uh, wat ik zie is uh, impactmessages.com. Dus ik zal de link ook uh, in de show notes zetten. En jij geeft ze ook een uh, gratis impactgroei, uh, je geeft ze ook gratis tools hiervoor. Ja,
1: ja ik heb een uh, videotraining uh, opgenomen, waarin ik ook deze, uh, het, het vliegwiel van Impact, dus het zijn deze vijf stappen, zeg maar, um, waar, ik die, waar ik die toelicht. Dus die kun je op mijn website kun je die vinden, mag je gratis, uh, gratis bekijken. En dan kun je er uh, mee aan de slag in de praktijk van jouw, uh, van jouw bedrijf. Ja.
0: ja, en jij bent er natuurlijk ook... Uh, te huren voor ook hè, als spreker, maar ook inderdaad voor, uh, voor, die business, uh, voor die business coaching. Ja. Zijn er nog andere zaken waar mensen uh, met jou contact voor op kunnen nemen?
1: Um, nou, eigenlijk feitelijk niet. Eigenlijk het enige wat ik doe is: ik geef masterclasses en groeiprogramma's, uh, of in company of aan groepen ondernemers, dus voor, voor organisaties tot en met. Um, v- 15 man, zeg maar, die wat kleinere organi- organisaties. Daar geef ik impact business mastery als groepsprogramma. Geef ik daar uh, aan. En voor de wat grotere clubs geef ik uh, v- vanaf 15 man. 15 tot nou, ongeveer 50, 60 man. Dat is een beetje de, de orde van grootte waar ik het meest in, uh, in werk. Um, dat zijn in-company trajecten. En dat is eigenlijk het enige wat ik doe.
0: Oké, okay, nou niet het enige, het allerbelangrijkste. Ja, ook het uh, ja. Ik, vind, ik vind het echt uh, heel leuk. Ik ben al heel uh, erg interessant, inderdaad, dat Lean Canvas en uh, dat principe, inderdaad, die bijsturing wat je net vertelde van uh, kijk vooruit en niet alleen maar achteruit. Nu kan je er tenminste wat aan doen. Ja, geniaal. Geniaal is dat. En heel veel mensen die nu gaan luisteren, die denken van waarom heb ik dat zelf niet bedacht?
1: Ja, maar dat dat is ook het... het, Ja, dat is ook het met met, met groei. Het is geen rocket science. Ik ben niet de eerste die komt praten bij mijn klanten over prioriteiten. Ik ben niet de eerste die komt praten over strategie. En ik ben ook niet de eerste die zegt over dat een goed team uh, belangrijk is. Dus al die individuele onderdelen... Dat is echt geen rocket science. Maar het is wel een rocket science om de juiste dingen... in de juiste volgorde op elkaar gestapeld te krijgen. Want in de praktijk weet je, lukken 80% van alle voorgenomen plannen, lukken niet. Dus het is is niet moeilijk, maar het is ook niet eenvoudig.
0: Mooi uitgelegd. Basjaan, dankjewel voor je je komst. Ja, graag gedaan. Luister naar aflevering nummer 37, wanneer jij wil weten hoe jij meer dan 300 reacties kan krijgen op je blogpost.